0: 大家好，我是信瑶。这一节呢，我们一起来学习秦朝法制的主要内容。秦朝是在法家思想指导下建立了较为完备的法律体系，制道运行皆由法事，是秦朝当时的一个法治思想。我们先来看一下秦朝法制的形式法制。秦朝刑事法制在定罪量刑、刑罚制度及罪名等方面均有较大的发展。在定罪量刑的原则上，与前代相比，秦朝在定罪量刑原则方面有所发展。秦朝定罪量刑原则主要有以下几个方面：一、以身高确定刑事责任能力，男子六尺五寸。女子六尺二寸为成年人，达到此身高者即具有刑事责任能力，就开始承担刑事责任，否则不负刑事责任。第二个，区分有无犯罪意识，有无犯罪意识是认定构成犯罪的标准之一。第三，区分故意与过失，秦律称故意为端或端为。过失为不端，依据犯罪主体的主观动机，将犯罪区分为故意犯罪与过失犯罪。故意犯罪要从重处罚，过失犯罪从轻处置。第四个，共犯加重处罚。共犯是指两人或两人以上所实行的犯罪。第五个是自首减刑，秦律中自出即自首。规定对犯罪后主动自首者可酌情减轻刑罚。六、诬告反作，秦律中的诬人即诬告，诬告罪的成立必须是端告，即故意捏造事实向司法机关控告他人，使无罪者入于有罪或罪轻者入于重罪。诬告他人者，以所诬陷的罪名予以处罚。七。犯罪连坐，犯罪连坐即一人犯罪，其他有关联的人连同受罚。秦朝时较为严格控制民众，打击犯罪，实行广泛的连坐，主要有亲属连坐、邻里连坐、职务连坐及军务连坐等。再来总结一下秦朝定罪量刑的原则，主要有：一、以身高确定刑事责任；二、区分有无犯罪意识。三、区分故意与过失；四、共犯加重处罚；五、自首减刑；六、诬告反作七、犯罪连坐。秦朝律令所规定的罪名种类很多，按其性质可以分为以下几类，各包括一些比较典型的罪名。第一个为危害专制皇权罪，这是最严重的犯罪。主要罪名有不敬皇帝罪。秦王嬴政统一天下，称自己为始皇帝。秦律规定，对皇帝本人有失公顺，对其命令有所怠慢，都被视为对皇帝不敬，要予以严惩。第二个，诽谤与妖言罪，即禁止诽谤皇帝，甚至禁止聚众私下讨论。三，妄言罪。即指发布反对或推翻秦朝统治的言论。四、以古非今罪，即以过去之事非议或指责当朝政策和制度。五、非所宜言罪，即说了不该说的话。六、投书罪，即投递有害于统治秩序的匿名信。七、夹书罪，即收藏违禁书籍罪。第二类为侵犯财产和人身罪，主要包括盗窃罪。秦时的盗罪指以公开或秘密的方式将他人的财物据为己有的行为。秦律对所有的盗罪均已严惩。第二个，贼杀伤罪，贼杀、贼伤人即故意杀人、故意伤害罪。秦律严惩此类严重威胁统治秩序的犯罪行为。第三类为破坏经济秩序罪。金简关于破坏经济秩序罪方面的罪名主要有：一、不仕伐徭罪，不仕是拒绝报道应征，逃避服役；伐徭罪是指报道后逃亡避役。第二个是逆户罪，隐匿户口，不征发徭役，不缴纳户赋。第三个为盗袭封罪，指私自移动田界。触毒耐刑。我们总结一下秦朝的罪名，主要涉及三大类：危害专制皇权罪；二是侵犯财产和人身罪；三是破坏经济秩序罪。接着我们来学习一下秦朝刑罚的体系。秦朝的刑罚体系较为庞杂，主要由死刑、肉刑、劳役刑、耻辱刑、身份刑等构成。我们先来看一下死刑。死刑是指剥夺罪犯生命的极刑。秦时死刑执行方式繁多，主要有以下几种：一、具五行。具五行是一种极端残忍的肉刑与死刑并用的刑罚，执行方式为先对罪犯施加穷、缢、斩、左右指等肉刑，再用笞杖活活打死，然后枭首示众，并将尸骨剁成肉酱。由诽谤,谤、谩骂行为者，先割断其舌；第二个足诛，这是一种因一人犯罪而诛灭其亲族的刑罚；第三个腰斩，即斩腰处死；四车裂，这是一种分裂肢解罪犯人体的刑罚；五折刑，是一种碎裂肢体而致死的刑罚，即裂其肢体而杀之；六弃市。气势在人众聚集的闹市区对罪犯执行死刑，表示表示罪犯为众人所摒弃。七枭首是将犯人的头砍下，悬挂于木杆上示众的刑罚。我们来看一下第二类肉刑，这是残害犯罪肢体器官的刑罚，是仅次于死刑的酷刑。秦朝基本保留了先秦时期的穷劓、斩左右指。工等肉刑，并常于劳役刑复合使用，如穷役以为成蛋，斩左指又穷为成蛋等。第三个劳役刑是指限制犯罪自由并强制其从事劳役的刑罚。当时的劳役刑名目繁多，基本上形成了一套由重到轻的劳役刑体系，主要有一成蛋炊，即强制铸成炊米的图形。承担指男犯为筑成等劳役，吹指女犯为吹米等劳役。第二个鬼心白灿，即强制罪犯从事为宗庙砍柴、伐薪、择米之类的劳役。鬼心指男犯为祭祀鬼神而上山砍柴，白灿指女犯为祭祀鬼神择米做饭。第三种立臣立妾。即强制犯人从事不同场合所劳役的刑罚，男犯为隶臣，女犯为隶妾。四、私扣，即强制罪犯到边远地区视察窃盗、监服劳役的刑罚。五、侯秦时最轻的劳役刑是将犯人发往边地刺望敌情的刑罚。第四类的耻辱刑，这是带有羞辱性质的刑罚。主要有髡刑，即强制剔除鬓发胡须；二耐刑，即强制剃除鬓毛胡须而保留头发，故轻于髡刑。第五类的身份刑，这是剥夺违法者官职、爵位等身份地位的刑罚，主要刑名有废刑，即废除官籍、开除公职，终身不得重新叙用，剥夺其特权地位。第六类财产刑。是指罚没财产之类的处罚，主要刑名有：一、资刑是缴纳财物或以劳役抵偿的刑罚，分为资布、资盾、资甲、资窑、资树等，有罚金、罚物、罚役之别。第二个是毒刑，基于同盾、甲等财物或利益独抵原定的刑罚。第三个是没刑，即没收财产充入官府。第七类的流放刑，是指强制被流放者迁徙到指定地区，不准擅自迁返原处的刑法，包括迁徙、敌等不同的刑名。接着我们来看一下秦朝的民事法治，民事法治包括所有权、债权、婚姻家庭制度。我们先来看一下所有权。秦朝的所有权形式有国家所有与私人所有两种。国家所有的包括土地、河流、山川、原池、田地等，法律禁止私人侵占。秦律规定以封为土地所有权的标记，明确法律对土地私有权的保护。在债权方面，秦朝的契约形式包括买卖契约、借贷契约、租借契约等。根据《云梦秦简》所记载的有关秦朝债权关系的内容，主要有：第一，禁止使用人质抵押方式；二，可以用劳役抵偿官府的债务；三，租借关系主要是官府出借财物给人使用。接着来看婚姻家庭制度，秦朝基本继承西周以来的婚姻家庭制度，在此基础上，对一些相关制度有了更具体的规定。首先，秦律对婚姻成立的条件、婚姻的解除等均有比较明确的规定。其次，夫妻关系上，秦律规定相对要平等一些。第三，秦律对女家旧婚的赘婿采取歧视态度，赘婿的法律地位很低。